0: Salut Marie! Salut Catherine! Quand on préparait ces deux épisodes-ci, j'ai nommé notre dossier de travail « Vieille et laide uh ».
1: -huh, uh -huh.
0: Ça a été quoi tes « feelings » par rapport à ça? <rire> euh,
1: j'ai trouvé ça vraiment puissant en fait. Euh, tu sais, dans une optique un peu d'autodérision, dérision mais n'a même pas réfléchi, j'ai juste fait « Ah oui, c'est très drôle ». Tu sais, comme on parle d'apparence, puis de nos corps, puis de nos complexes, mais d'appeler ça vieille et laide, c'est comme tout de point, puis aussi ça fait écho, je pense, au, au ton qu'on voulait donner à ces épisodes-là. Là, on voulait pas que ça soit genre « Oh, mon Dieu, c'est tellement tragique, la vie, tu sais. » Fait que ça m'a bien fait rire. Puis, peux-tu m'expliquer toi, ton... ta, ta raison? T'avais-tu comme un, une raison secrète d'appeler ça de même? Mais... En fait, je pense juste...
0: Ça m'est venu spontanément, mais je pense que ça vient d'un running gag que j'ai avec moi-même, ce qui parle beaucoup de mon intériorité. <rire> mais c'est que à peu près... De... Je pense que j'ai commencé ça quand j'étais à l'université où j'ai commencé à, à la blague, dire que n'importe qui plus vieux que moi était des vieilles personnes. Mm -hmm. Puis je me souviens particulièrement d'une collègue de travail qui, qui avait l'âge de mes parents. Dans le fond, ça l'insultait un peu que je l'appelle vieille personne, mais en même temps, je faisais ça pleine de pleine d'humour puis pleine de gentillesse puis j'essayais de lui expliquer, non, non, les, vi les vieilles personnes, c'est des personnes plus vieilles que moi, fait que tu sois pas, t'es pas une vieillarde, là, t'es juste plus vieille que moi, <rire> mais en tout cas, j'ai toujours trouvé ça bien drôle de me dire que j'étais vieille alors que j'ai euh, un âge de jeune personne. Et laide
1: <rire> alors que tu es magnifique! Ah, oh, ben ça, hein. <rire> <rire> Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la joueur de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Au menu de cet épisode qui continue donc la discussion amorcée euh, il y a deux semaines, on parle de la laideur... Cette, ce concept flou et subjectif, mais qui existe quand même. En première partie, on va euh, être plus perso. qu'on va vous parler de notre historique, de, de, de notre relation avec ce mot-là, ce concept-là de l'aideur. Est-ce qu'on s'est déjà trouvé l'aide? À quel moment dans notre vie c'était plus euh, saillant? Puis après ça, en deuxième partie, on va zoomer out un petit peu, on va parler plus de la conception sociale, de la beauté puis de la laideur, euh, les privilèges qui sont associés à la beauté notamment, puis aussi le pouvoir de faire fuck you à tous les standards puis de décider de s'en calcer. Et en fin d'épisode, on a quelques comptes de réseaux sociaux, des chaînes YouTube puis des podcasts qui traitent d'apparence puis d'image corporelle qu'on a envie de vous recommander. Alors ça, ça va être en fin d'épisode. Bonne écoute! On commence,
0: on va s'ouvrir les tripes et comme on aime bien nommer nos affaires drôles un peu. On va parler de notre historique avec la laideur. <rire> Mais en fait, on s'est, moi, j'ai aimé ça, comme me poser la question, comme, à partir de quel âge j'ai commencé à me rendre compte de mon apparence, puis à quel moment dans ma vie j'ai pu me trouver laide. Fait mm. qu'on a décidé de faire ça de manière chronologique pour voir un peu là, le notre historique. C'est ça, comme le... notre notre démarche, notre euh, évolution euh, dans notre avec notre image corporelle, fait que euh, si on
1: commence à l'enfance, Marie, toi, comment ça s'est passé? Ben, juste pour répondre à ce que tu disais avant, tu je pense que la l'edour, quote un quote, ou les struggles avec l'image corporelle, ça se vit différemment aussi, tu sais, dépendamment mm. des périodes de la vie, fait que je pense qu'il y a ça d'intéressant aussi dans le fait de l'examiner, tu sais, par période. Ben oui. Mais euh, pour répondre à ta question spécifique, j'ai réfléchi avant qu'on commence à enregistrer, puis euh, j'ai l'impression que jusqu'à ma première, deuxième année, je me trouvais pas laide, même au contraire. Je pense que je me trouvais belle, puis... Euh, je voyais pas de problème avec mon apparence. Je me sentais pas rejetée, vraiment, par rapport à mon apparence. Quoique là, je parle, puis j'ai comme un vague souvenir, là, euh, de peut-être être, être self-conscious pour la première fois, mais je dirais qu'en général, je n'étais pas complexée par mon apparence. Puis, il y a eu un shift, là, comme vers la fin de ma deuxième année, troisième année, moi, j'ai eu des lunettes mm. à cet âge-là. Puis, je sais pas si c'était le cas euh, à ton école, à Gatineau, mais moi, à Laval, le monde commençait à sortir ensemble en deuxième année. Hein? Ouais. Tu veux ouais. être ma blonde, machin, machin. Euh, deuxième année premier année baiser dans la cour et tout. Et euh, c'est pas que j'avais pas de kick, mais moi, je j'étais pas l'objet, euh, en tout cas, as far as I know, j'étais pas l'objet de, de, de kick de personne, il y a personne qui m'a demandé d'être mmh. sa blonde, whatever. Fait que tu sais, commencer à constater que tu pognes pas. Mm -hmm. Puis de voir aussi qu'il y a comme une certaine hiérarchie là, sociale qui commence à, 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 à se construire par rapport à bon ben une telle est, est belle, tu sais, c'est comme. Tu sais, le fait que tu sois bon à l'école, à moins que tu sois vraiment crush, en cruche, on s'en foutait, tu sais. Mm -hmm. euh, le fait que tu sois riche aux primaires, on s'en foutait un peu. C'était vraiment comme la beauté, surtout pour les filles, qui étaient comme mm -hmm. source de popularité, je dirais. Fait que là, j'ai commencé à prendre conscience de ça. Puis, tu sais, euh, je commençais déjà à être en pré-puberté, moi, à cet âge-là. Fait tu sais, c'est ça, les lunettes, mais comme... Là, après ça, en troisième, quatrième année, petit début d'acné, mm. euh, j'étais plus grande que tout le monde, je commençais à avoir des formes, pis là, j'étais comme « Ah, ah, je veux pas ça, tu sais, euh, parce que comme les, les belles filles à mon école, c'est comme des petites, minces wow. et blondes, là. Euh, fait que euh, c'est le début d'un calvaire. Oh <rire> c'est fucking triste, hein, comme « Looking oui. back », quand on est comme des enfants, puis qu'on on, on a tellement une... une profonde expérience de rejet de soi-même ouais. Mais écoute, c'est mon passé et euh, I own it. Fait que ça a été là.
0: C'est tellement triste parce que tu sais, c'est pas ça au départ, tu parce qu'il y a quand même mm -hmm. une période dans l'enfance où ce comme tu te trouves belle puis hot, tu Puis c'est juste comme à un moment donné ça part downhill. puis juste pour euh, prouver mon point, j'ai demandé à ma fille cette semaine comme est-ce que tu trouves est-ce que tu es belle Puis elle m'a dit ben oui. « Mais oui, comme, <rire> voyons, on se ce que c'est? »« Mais oui, je suis belle. Mm. » j'ai trouvé ça bien drôle parce que, un, oui, elle a, elle a déjà de l'attitude. La <rire> mais c'est le fait que, comme, tu
1: sais, pour elle, c'est une évidence, là, c'est comme, « ben oui, je suis belle. » ouais c'est ça. Pourquoi tu me poses ça? C'est ça. Puis, tu sais, je souhaite pas, mais tu tu vas lui poser la même question dans quatre ans, puis elle ne mm -hmm. va, va pas te répondre vite de même, tu Elle va pas. se poser la question, puis c'est ça. Ça brise le cœur. Ah, en tout cas... Mais euh, pour toi, Catherine, comment ça s'est vécu comme l'enfance, mettons le de jeune enfance aux primaires, là, ouais. ça avait l'air de quoi pour toi? ben le, le plus vieux
0: souvenir que j'ai de comme avoir pas été satisfaite de mon apparence, j'étais petite, j'ai dû avoir justement l'âge à ma fille ou peut-être en maternelle première année, où j'avais compris que pour être belle, fallait être blonde aux yeux bleus. Et dans mon acte de rébellion, si je dessinais une petite fille, je la dessinais avec les cheveux jaunes et les yeux bleus. C'était ça. C'était comme. Puis je me souviens d'avoir comme eu la réflexion moi, mes yeux sont de la couleur du caca. Oh. C'est un peu triste. Mais tu sais, j'étais pas. C'était pas comme accablant. C'est juste comme c'était genre. Ok, bon ben. Ce qui est beau, c'est les filles blondes aux yeux bleus. Fait que ça c'était ça mm -hmm. comme le plus vieux. Mais après ça. Euh, tu parlais comme d'une certaine, tu sais, réaliser qu'il y a une certaine hiérarchie sociale, puis tout ça, tu sais, moi, ça s'est plus passé à partir de la quatrième année, où j'ai commencé à comprendre que, OK, c'est ça, effectivement, que y des personnes, euh, les personnes plus belles, ou en fait, les personnes moins belles vont être rejetées tu sais, comme, mm -hmm. ça s'est passé un peu comme ça, puis c'est vers la fin de mon primaire que j'ai eu... L'expérience de me faire dire que j'étais laide par des camarades de classe, euh, tu sais, probablement à peu près ça en cinquième, sixième année. C'est drôle parce que je sais que c'est arrivé, mais j'ai pas comme les, les souvenirs précis. Comme si mon cerveau veut pas me donner tous les détails. Mm. Mais, euh, mais je sais que c'est arrivé comme à partir de cinquième, sixième année. Puis de me faire dire ça autant par des gars que par des filles aussi, là. Comme de me faire dire t'es laide, comme. Fait que... Genre dans le cours d'école, genre ouais genre, puis je me suis toujours... Je me souviens qu'à l'époque, j'étais comme... « Me semble que je suis pas si pire que ça. » Tu sais, genre, j'ai des souvenirs de me regarder dans le miroir vraiment proche, regarder juste ma face, là, puis me dire « Me semble que je suis pas si pire que ça, mais apparemment que c'est pas un avis partagé par la majorité, là. » Tu sais, c'était ça mon... Euh... ouais C'était ça ma conclusion, tu sais. Mais bon, c'est triste.
1: ouais c'est trash. Puis ouais. comme... Tu sais, c'est des... Souvenirs, en tout cas pour moi, qui sont comme... Tu sais, si je ferme les yeux, là, je peux me rappeler comme la, la douleur. Tu sais, comme il ouais. y a un moment, là, je me rappelle, on se mettait en rang, tu sais, comme quand la cloche sonnait, là. Puis là, j'étais comme une des dernières, comme, mmh. tu sais, dans la, dans la file. Puis les seules autres filles qui étaient aussi grandes que moi, ils étaient comme beaucoup moins... Fait, t'sais, comme plus butch, mettons, ouais. apparence, puis il faisait du sport puis était tough pis là, j'étais comme, pourquoi moi je savais avec les grandes toughs, comme je, je sentais que je belongais pas, genre, oh. en tout cas, vive les butch, là, cela étant dit, mais. Oui, euh, oui
0: mais non, je comprends. Ouais.
1: À ce moment-là, c'est pas, pas l'identité ah. de genre avec laquelle j'étais confortable.
0: Mais c'est drôle parce que tu parlais des lunettes. Moi, j'étais vraiment fière de commencer à porter des lunettes. Moi, j'étais mmh. comme vraiment contente. J'étais comme... Quand on m'a dit « T'as besoin de lunettes », j'étais comme « Yeah! Peux-tu les choisir? » J'étais comme vraiment euh, enthousiaste. <rire> <rire> Mais là, c'est sûr qu'après ça, quand on passe à l'adolescence, puis même au début de l'âge adulte, on a décidé de blender toute cette période-là ensemble, mais je fais l'hypothèse, Marie, que ça n'est pas allé en s'améliorant pour toi en rentrant au secondaire. Oh, oh, oh.
1: Mais c'est vraiment spécial dans mon cas, mm -hmm. parce que moi, je suis allée dans un, une école de filles. Aussi, ah oui, c'est vrai! Fac c'était en partie pour me libérer de, comme, du regard masculin. genre Moi, je suis allée mmh. dans une salle de filles pour être libérée du male gaze. Puis, okay. in a way, ça a marché. OK. Euh, fait que c'est vraiment comme le rock bottom de mon estime personnelle puis de mon, mon image corporelle là, ce temps-là de ma vie. Mais en même temps j'avais quand même une certaine réussite sociale parce que mmh. j'étais phonée, puis je faisais du théâtre, puis j'étais... Euh, j'avais des amis dans plusieurs cercles sociaux. J'étais pas... J'ai jamais été rejet. Mmh. J'étais pas la plus populaire. Euh, je pense pas que j'étais considérée socialement comme « belle », mais tu sais, c'est ça, j'étais comme euh, définitivement mid, tu sais. Mm -hmm. Moi, je souffrais beaucoup de ouais. mon apparence. Fait que, tu sais, j'avais des broches, j'avais de l'acné. Euh, ça me complexait fucking, tu sais. Puis genre, j'avais des moments... Tu sais, genre, avant la prise de la photo, à la rentrée, là, mm. je passais comme la soirée avant à m'observer la peau, genre, ah, maladivement. Puis là, des fois, j'avais comme un point noir ou une affaire puis là... Je pèsais dessus, puis là, je me ramassais à la photo d'école ah, avec bon, une prise bon. de grosse gale, genre. <rire> oh. Oh. Mais euh, ouais vraiment, vraiment beaucoup de souffrance. Puis par rapport à mon poids aussi, mmh. comme j'ai fait ma première diète en secondaire 4. Euh, fait que, tu sais, je le savais que j'avais de la valeur comme personne, puis je me sentais appréciée. Mais je me disais, « Ah, oh, it can only go so far parce que je suis pas assez belle. » Tu sais, comme, ouais. je, je vais plafonner un moment mm. tu sais. Fait que, ouais, beaucoup de souffrance, mais en même temps, c'est pas une période de ma vie où est-ce que je me suis nécessairement freinée à cause de tout ça. Tu sais, mm. je faisais quand même bien des affaires, puis euh, j'avais comme pas froid aux yeux euh, à cette époque-là, tu sais. Fait mm. que, des, des genres de contradictions, là. Ouais. Toi, comment tu parlerais de cette époque-là, de ta vie, Catherine, au niveau de ta perception, de ton image? mais c'est drôle parce que toi, tu disais que tu étais dans un,
0: une école de filles, puis que euh, tu ne vivais pas du rejet. Moi, j'étais pas dans une école de filles, mais j'étais dans une classe presque de filles, parce que j'étais en art dramatique, fait il euh, y avait comme, tu sais, je pense, comme en secondaire 2, on était genre 23, dans ma... euh, non, on était genre 25, puis il y avait trois gars, là, quelque chose de même, là. Fait que, euh, puis on avait tous toutes nos cours ensemble, puis je, je vivais clairement du rejet, puis j'en ai vécu vraiment beaucoup, fait que c'est sûr que ça ça a eu un impact, mais quand, quand j'essayais de réfléchir à mon adolescence, puis comme qu'est-ce que, par rapport à, à mon apparence, tu sais, je pense que comme toi, tu sais, j'arrivais à comme faire mes affaires, puis tu sais, j'ai toujours été comme fonceuse, puis je faisais à ma tête, puis je faisais mes projets, puis ça m'arrêtait ça pas, mais il y avait toujours cette espèce de de, de, de manque de confiance en moi par rapport à mon apparence. Puis, je me suis rendue compte que j'associais vraiment beaucoup la beauté puis le fait d'être ou ne pas être aimée. Puis, mmh. euh, le fait que j'ai comme pas eu d'expérience amoureuse pendant vraiment longtemps, bien, ça l'a... J'avais comme... J'étais sûre que j'étais profondément brisée. Je pense que c'est ça. Mmh. Puis... Euh... En tout cas, parce que je vais partager quelque chose tantôt, j'ai eu besoin de faire des recherches dans ma vie personnelle et donc j'ai sorti des vieux journaux intimes qui datent de ma vie de jeune adulte. J'ai trouvé une entrée où -ce que je parlais de quelque chose puis j'étais comme « Ah, j'ai envie de le partager ben, ». Tu sais, je ne voulais pas l'entrée, mais en fait, ça disait où que, euh, j'écrivais quelque chose, j'ai 21 ans puis je dis que je parle des deux premières fois où les, des gars m'ont dit que j'étais belle. Puis, dans les deux cas, les gars me l'ont dit sur MSN, on est, salut l'époque, euh, <rire> les deux gars en question, c'était, euh, évidemment, c'est pas en même temps, là, mais comme à peu, près, <rire> à peu près à la même période, euh, c'était deux amis sur qui j'avais déjà eu un kick, les deux, à ce moment-là, ils étaient déjà en couple avec quelqu'un d'autre.
1: Ah oh, les tabarnak.
0: Puis, ils m'avaient dit ça en réponse à moi qui disais que j'étais insécure et que je me trouvais pas belle. Puis... Ok ok c'était pas comme un mot non non genre. non 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 c'était pas non non il était... non non puis c'est des c'est c'est des gars super charmants là que, que j'aime encore beaucoup euh, puis qui ont des, des super amis pour moi mais tu sais j'avais écrit la phrase à croire que je... » parce que je disais comme que le mot belle c'était comme un beau un mot simple que tu t'apprends à écrire en première année puis tout ça puis là je disais comme à croire que je suis même pas assez bonne pour ce petit mot laid de cinq lettres j'ai réellement peur de jamais rencontrer quelqu'un qui me trouvera belle. Puis, tu sais, c'est full triste de, de penser ça, puis je sais que je le pensais vraiment, mais en même temps, je me relisais, puis j'étais comme, je viens de dire qu'il y a deux gars que j'apprécie qui m'ont dit que j'étais belle, puis moi, je dis, hey, j'ai peur que personne me trouve belle, mais tu sais, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que j'ai peur que personne m'aime. Hmm. Fait il y a comme un glissement, là. Mais pas un glissement, mais tu sais, comme à quel point j'associais belle avec belle et être aimé. Me faire ouais, dire que je suis belle okay. et qu'on m'aime. Okay. C'est pas la même chose de juste me dire qu que je suis belle. Je comprends, mais
1: also, pour moi, ça parle de l'idée que tant que tu le crois pas pour toi-même, ouais. le, le monde a beau te le ouais. dire comme Ah, oh, t'es pas laide, t'es pas laide, puis tu ça rentre pas. Non, c'est ça exactement. C'est comme ben hey, oui, tu me niaises-ci, tu sais.
0: Mais, tu vois, dans leur cas, j'étais comme, je pense pas qu'ils me niaisent, c'est juste que ça fait mal. Non, non mais,
1: toi, tu me niais, mais c'est comme ta mère qui dit ben oh, non, ouais. t'es belle, c'est comme ben oui, c'est sûr, oui. toi, tu me trouves belle, mais what good ouais, is ouais. it for, t'sais? Non, non,
0: c'est ça, oh, ouais, exactement. Fait que c'était, mm. euh, c'était difficile. Mais là, <rire> on va, sa, on, on va rentrer dans mes, dans mes traumas personnels. Euh, mais on va garder <rire> ça léger. <rire> oh, non, c'est pas ouais, ouais. C'est parce qu'en fait, de, à partir du moment où on a commencé à parler de cet épisode-là, on a dit « j'avais envie de vous partager un courriel que j'ai eu un jour, juste pour illustrer que ma vie est ponctuée de plusieurs fois où des gars m'ont dit qu'ils me trouvaient laide. <rire> euh, C'est
1: comme, j'ai pas... Ah, je, je vais même pas rien dire, je vais te laisser parler, Catherine, mais ça n'a pas de bon sens, guys. Fait que, euh, ce qu'on a testé
0: c'est que j'ai un courriel que j'ai reçu en 2016, puis ce que j'ai décidé de faire, c'est de le partager avec Marie. Euh, Marie ne l'a pas lu, elle sait, en gros c'est quoi le message, mais elle ne l'a pas lu encore, fait que je vais demander à Marie de lire euh, ce, ce courriel qui vient d'un ami, que j'ai déjà eu le kick dessus, qu'un jour, j'avais vraiment l'impression que ça allait vraiment bien. On se rappelle que je suis dans une jeune vingtaine, que j'ai jamais eu de chum de ma vie, pis que euh, je pense que ça y est, là. Je pense que ça va arriver. Mm. Et j'ose lui dire, euh, lui demander s'il a envie qu'on aille plus loin. Et il me répond non. Puis je suis bien triste, évidemment. Et mm -hmm. le bon, je continue ma vie. Et là, on est neuf ans plus tard. Hot oh, damn! <rire> ça fait environ cinq ans qu'on s'est pas parlé. Et je reçois ce courriel envoyé euh, un mercredi soir à 23h20.
1: <rire> Catherine est une archiviste incroyable. Là, je viens d'ouvrir le, le, le courriel, je ne l'ai pas lu encore, mais je veux juste partager à l'auditoire que je, je suis à la fois euh, terriblement excitée et terrifiée <rire> du contenu de ce message. C'est là où ça se passe. OK, c'est bon. Alors, ça s'appelle Confession. <coughs> Re... Reconstitution dramatique. <rire> Chère Catherine, tu ne penses probablement plus à ce dont je vais parler. C'est effectivement de l'histoire ancienne, mais j'ai récemment vécu quelque chose avec une fille qui m'a rappelé notre rencontre et comment je t'ai rejetée sans explication après un début prometteur. So far, so good. En fait, il m'est arrivé l'inverse. C'est moi qui a été rejetée sans explication après un début prometteur. L'excuse qu'elle m'a donnée, c'est Je suis encore en deuil de ma relation précédente. Curieusement, je me souviens t'avoir donné la même excuse peu satisfaisante quand on s'est revu quelques années plus tard. Là, je t'arrête. Euh, je tiens à faire une précision.
0: Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de reçus de, sur cette histoire-là et c'est faux. Ce qui est arrivé, c'est arrivé en, euh, en avril 2007 et euh, j'avais noté quelque chose dans mon journal intime de dire Bon, bien, j'ai demandé s'il voulait qu'on soit plus que des amis. Il m'a dit non, je suis partie. Fin. Quatre jours plus tard, j'écris dans mon journal intime que sur MSN, il m'a dit, il, il est revenu, on s'est reparlé, puis il m'a dit « tu ne m'attires pas
1: okay, ». Il ne m'a okay, pas dit « je suis en pas... deuil
0: de ma, de ma relation précédente ». Il ne m'a jamais hmm. dit ça, en fait.
1: On voit qu'il a tendance à manipuler la vérité déjà, OK.
0: Puis j'avais juste noté dans mon journal intime comme… J'ai écrit quelque chose, genre, avec un nom, j'avais déjà compris le concept, n'empêche que cette phrase, elle me fesse dans le dash. Fait que je suis comme,
1: dé mmh. j'avais déjà eu mal, je fais juste le dire. Oui, mmh, hum, mmh. ouais, ouais, ouais. Bon, ça continue. Chaque fois que j'ai l'impression qu'on me donne une fausse raison pour protéger mes sentiments, je trouve ça frustrant. J'aimerais te raconter ce qui s'est vraiment passé de mon côté entre nous. « Tu étais vraiment mon genre de personne, point d'exclamation. »« J'étais super contente de t'avoir rencontrée. »« Je ne voulais pas te dire la vraie raison de mon rejet parce que j'avais peur de te faire de la peine. » Et puis là, là, là c'est les gros canons, là, tout le monde. <coughs> « Je ne te trouvais pas physiquement hot. »« Et je me disais que, un, tu méritais quelqu'un qui te trouve belle. »« Et en même temps, deux... » Je trouvais ça superficiel de ma part et frustrant parce que tu étais vraiment mon genre de personne et j'aurais voulu te trouver de mon goût physiquement. Bref, j'étais frustrée et mal à l'aise. Hé, hey, hein, euh, là, c'est moi qui m'arrête, là. J'attire votre attention, tout le monde, sur le côté absolument facultatif d'envoyer ce message neuf ans plus tard. Ben, c'est exactement ça
0: c'est ça qui me, ça qui m'a jeté sur le cul puis euh, tu sais après ça il parle du fait qu'il il, aimerait, il, a, il a pas réussi à se trouver une blonde puis que tu sais c'était difficile que c'est comme si ses standards étaient comme trop physique était trop élevé ou whatever comment tu vois, j vous je vous, vous épargne la suite mais quand j'ai reçu ce courriel-là, ça faisait déjà au moins cinq ans que j'étais en couple avec mon chum. J'étais bien correcte, j'étais ailleurs dans ma vie, puis j'arrêtais juste pas de me dire. Mettons que j'allais pas bien, puis que j'avais pas une bonne estime de moi, puis que j'avais comme. Le, le, étais mal, là, tu sais, que j'avais des problèmes d'image corporelle ou whatever. Puis que, out of the blue, il y a quelqu'un qui, qui vient comme out of his way pour me rappeler qu'il me trouvait pas belle, parce qu'on s'entend que comme. Me, uh -huh. Il m'avait dit que je ne l'attirais pas dans ce sens-là. Fait j'ai compris qu'il me trouvait pas belle parce qu'on a, a maintenu notre amitié quand même une coupe d'années après. T'sais, comme J'ai compris, ça va, uh -huh. tu me trouves pas belle, tu n'es pas obligé de me le répéter aux cinq ans.
1: J'en reviendrai jamais. <rire> Là, on ne va pas <rire> commencer comme la psychanalyse de comme cette personne-là, mais pour moi, il y a clairement de genre fallait qu'il vide son sac pour, comme, passer à autre chose, tu sais, parce qu'il n'était pas capable de se pardonner. Tu comme, qu'est-ce qui aurait été? Non, 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 j'allais dire, qu'est-ce qui aurait peut-être été nice, c'est de dire, comme, « Hey, euh, cette fois-là, je t'ai racheté pour ton apparence, je réalise que euh, je trouvais ça superficiel de ma part à l'époque, je trouvais encore ça superficiel, je suis désolée, si je t'ai fait de la peine. » Mais anyway, neuf ans plus tard, ça vaut pas la peine de faire ça. Le mm -hmm. mois d'après, peut-être, l'année d'après, peut-être, mais comme, There's a statute of limitations <rire> on genre expliquer le pourquoi du comment de ton geste méprisant, genre. Mais, oh, Seigneur! Mais c'est ça, pis tu sais, on dirait, j'ai pas l'impression qu'il s'excusait, tu comme il justifiait.
0: Mm. Pis tu sais, pis puis, il me dit que tu sais, il, il, je, je, je suis une personne formidable, pis tout ça, mais tu sais, je suis comme, pis veut, il veut me, me garder dans ses amis, mais je suis comme, ça fait cinq ans qu'on sait pas parler, là, comme, pis je me souviens avoir passé vraiment beaucoup de temps à me poser la question si j'allais répondre à ce courriel-là, puis la, ma seule motivation à lui répondre, c'était « fais plus jamais ça à personne mmh. ». C'était mon unique motivation. C'était comme, moi, j'ai été capable de le prendre en riant dès le départ, dès le soir même où je l'ai reçu, mais je pense pas que ça aurait été la situation de n'importe qui, là. fait que je suis comme « fais plus jamais ça ». Puis j'avais tellement peur de le blesser, puis finalement mmh. j'ai passé plein de temps à y réfléchir, puis après ça, j'ai fait « hey, pour vrai, là, j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus, fait que j'ai pas répondu, j'ai jamais répondu, puis
1: pas clair. tout de suite
0: après, mais pas si longtemps après que ça, je l'ai comme coupé, je l'ai bloqué sur mes réseaux sociaux, puis j'étais comme je veux plus, genre, je veux plus.
1: Wow!
0: C'est quand même wild! Puis j'avais une bonne opinion de cette personne-là jusqu'à jusqu'à ce moment-là. Hmm. C'est ça que je trouve
1: triste. En tout cas, s'il est à l'écoute, on le salue. <rire>
0: On espère que non. <rire>
1: euh, mais on espère euh, pour son âme qu'il a évolué depuis. Pis sinon, ben, qu'il brûle en enfer. <rire> fait que là, écoute, ça te partait bien euh, ta vingtaine. Puis même, tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que ce rejet-là, le courriel plus tard, comme, tu sais, passé, mettons, là, le stade de l'adolescence, on rentre comme jeune adulte. T'as-tu comme un. Comment tu décrirais cette période là par rapport à ta relation avec l'image corporelle mais je sais que tu as animé des ateliers là, avec des ouais. jeunes fait que je sais pas si ça a informé comme tes réflexions là-dessus ben je pense que le fait justement que tu sais le fait
0: que je sois rendue ailleurs ça a fait en tout cas moi j'ai super aimé c'est des... parmi les ateliers que j'ai animé avec des jeunes que j'ai le plus aimé puis c'est un des ateliers que j'ai animé le plus souvent parce que c'est un thème super populaire l'estime de soi l'image corporelle puis je faisais souvent une très longue discussion sur genre, c'est quoi la beauté? Comme, tu sais, le décortiquer, là. Comme, qu'est-ce que ça veut dire être belle? Puis qu'est-ce que ça... Pourquoi c'est important? Parce que, tu sais, personne va... Comme, des fois, ils vont dire c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être belle à l'intérieur. Mais, tu sais, j'aimerais vraiment savoir ces discussions-là. Puis, il faut dire j'avais ces discussions-là de manière générale avec des groupes de filles de 10 à 12 ans, là. Tu sais, fait que c'est comme un âge quand même charnière, là, dans, dans mm -hmm. la vie. Puis... En même temps, je trouvais ça tout le temps difficile parce que j'étais super critique de, de même de ça parce que je voulais pas non plus que ça soit juste comme euh, « Ah non, mais tu sais, ce qui compte, c'est la beauté intérieure, puis nanana. » Je voulais pas que ça soit gnagnant, justement. Je voulais que ça soit comme profond. Mais en même mm. temps, j'entendais des filles de 10-12 ans dire qu'ils se trouvaient pas belles. Puis j'étais comme « Mais mon Dieu, vous êtes si brillante et belle et magnifique et drôle Ça me faisait de la peine de les entendre mm. dire ça. Mais d'un autre côté, j'étais comme oui, mais c'est vrai que c'est pas important, la beauté, puis c'est pas important, faut pas y accorder de l'importance, Puis on, on tournait ça souvent à essayer de voir, ok, on peut faire une activité sur laquelle on pourrait se donner des compliments qui sont pas la beauté, puis qu'on se trouve des compliments, t'sais, pour bâtir l'estime de soi, là, fait que J'aimais vraiment ça, faire ça, mais... Euh, mais à, anecdote, pour prouver encore mon point, que j'ai souvent des commentaires bizarres, puis je suis comme, me semble, je suis pas si laide que ça, c'est que la... <rire> une autre animatrice avec qui j'ai pas travaillé super longtemps quand on parlait on, on, on travaillait puis on préparait cet atelier là elle m'a comme dit un commentaire genre hey c'est cool Catherine que tu t'animes un atelier comme ça puis j'étais comme ah comme ben oui ben tu sais euh. je pense qu'elle voulait dire que j'étais grosse <gasps> Je pense qu'elle sous-entendait que j'étais grosse, mais c'est comme, tu sais, un peu quand tu te dis, ah, oh, c'est courageux, là, comme que tu fasses ça ou quelque chose d'un, pis j'étais comme, oh non. C'est pas une, une personne avec qui j'ai travaillé longtemps, mais ça m'est toujours resté dans le temps, puis j'étais comme, ben voyons, calice! » l'histoire de ma vie. Dans le fond, c'est Catherine et son déni de, genre, ne pas correspondre aux standards de beauté. Le monde voit tout croche. <rire> Oh, fait que, écrivez-moi pas des messages pour me dire que je suis belle, je le prends pas ben non, non, ça va être long ça va être vraiment long Arrête, comment c'est pas ça. Ah, mais, mais c'est ça. Mais c'est... Fait que, fait que ça reste conflictuel, finalement, comme mm -hmm. je suis vraiment plus chill, puis j'étais contente d'avoir euh, cette expérience-là, d'animer des, des ateliers là-dessus, mais ça reste que, tu on est toujours un peu euh, sensible, c'est sensible. Pis toi, ça va l'air de quoi...
1: Ah, oh, ben, tu sais, euh, moi, ma vingtaine elle était un peu. Euh, tu sais, quand, quand je disais comme mon bas fond d'estime personnelle, c'était au secondaire, mais moi, c'est pas tant comme. Oh mon Dieu, je veux pas être trop dark, là, mais. Euh, tu sais, j'étais vraiment en flottement dans mmh. ma vingtaine. Je savais pas où je m'en allais dans la vie. J'avais un peu perdu comme euh, ma flamme intérieure, tu sais. je pense que. Mon image corporelle jouait là-dedans, c'est dans le sens où je me disais, ah, oh, si au moins je pognais, tu sais, étant donné que j'avais comme nothing going on, je me disais, ah, oh, mais tu sais, si, tu sais, je peux avoir comme plein de sexe, plein de partenaires, plein de monde qui me valide, ça irait bien, parce que c'est ça, la vingtaine, dans mes cercles à moi, en tout cas, c'était pas très axé euh, carrière, là, c'était plus comme. Mmh. Ça, tu sais, c'est ça. C'est « tu pognes-tu? Ouais. » Puis t'as de la valeur si tu pognes. Puis moi, je, je, moi, dans ma tête, je pognais pas. Fait j'existais pas. Ouais. Puis c'était ça, moi, c'était pas... Tu sais, moi, j'ai jamais eu cette expérience-là de monde qui viennent me dire que je suis laide, ou en tout cas, si j'en ai, je ai effacé, mais c'était plus... Je me sentais invisible, mmh. tu sais. C'était de ça que je souffrais, puis... On pourrait y revenir en deuxième partie, mais tu je pense que pour certaines femmes qui correspondent plus aux standards de beauté, quand elles deviennent plus vieilles, elles se voient tout à coup comme quoi disparaître dans le regard des hommes. Puis elles en souffrent beaucoup. Puis moi, j'ai comme déjà eu cette expérience-là. Tu sais, euh, là, je l'ai comme processée, mais j'ai souvenir d'avoir, euh, c'est ça, beaucoup souffert. Euh, du fait de pas être comme validée dans mon apparence par mes conquêtes, tu sais. Mm. Puis aussi, tu sais, c'est ça, c'est aussi comme le plus tu couches avec du monde beau aussi, plus ça te valide que toi, mm. t'es belle, ouais, tu sais. Ouais, ouais. j'avais l'impression que je, je couchais rarement avec du monde comme épatement beau, genre. Fait que, euh, ça aussi, j'étais comme « ugly by association <rire> ». Ah! Oh, c'est vraiment terrible! Oh. Euh, mais euh, cesse, cessons de... Refermons nos tripes, <rire> Catherine. <rire> puis en deuxième partie, on va parler un petit peu plus de... ben le privilège de la beauté, qu'est-ce que ça apporte selon nos expériences? Puis euh, est-ce que cette oppression-là de « on doit être belle », ça diminue avec l'âge?
0: Mettons nos chapeaux de personnes sérieuses et parlons théoriquement de la beauté. Euh, en fait, de, du pouvoir qui est euh, associé au privilège de la beauté, mais aussi de, de l'oppression que sera être laide. Puis, euh, on essayait de faire la liste de comme, qu'est-ce que ça amène d'être perçu comme belle en société? Euh, C'est quoi les... Euh... C'est quoi les privilèges qui sont associés? Puis, je pense que de manière générale, on voit que les personnes sont mieux traitées en société. Ils ont des meilleurs traitements s'ils sont mmh. perçus comme
1: belles ou comme beaux que euh, le contraire. C'est pas toi qui m'avais dit qu'il y avait comme oui. une étude comme quoi que les, les, les enfants beaux étaient mieux... comme que Je sais pas comment ils ont, ils ont catégorisé les enfants laids, mais genre... C'est quoi? les, les, les... Peux-tu nous parler de cette étude? Oui, mais avant, j'ai
0: envie, parce que j'ai fait un cours de psychologie sociale l'année passée, puis j'ai appris comment ils font pour faire des études sur la beauté la laideur, puis c'est vraiment intéressant, mais en gros, okay. c'est qu'ils font comme une pré-étude, puis ils vont, catégor... ils vont mettre comme plein de faces, comme d'images, de, de, puis ils vont inviter plein de personnes à catégoriser la personne en termes de beauté ou laideur, je me souviens plus si de c'est deux catégories ou un à dix ou whatever, mais en tout cas, ils demandent aux gens de dire euh, qui qu ils trouvent beau. Fait qu'ils ils finissent par sortir deux catégories comme après avoir vu eu, euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont passées devant. Ils vont dire, OK, bon, bien, genre, euh, un très haut pourcentage de personnes trouvait ces personnes belles, ces personnes-là belles. Fait qu'on va utiliser ces, ces exemples-là de belles mm. parce que ça a comme été... Ça a comme été évalué par les pères, là, ouais, tu sais. Oui, oui, oui.
1: Parce que c'est comme, comme, comme ils prennent point. les
0: extrêmes. Bien, c'est ça. Puis ceux du milieu, que c'est pas clair si les gens y trouvent beau ou pas beau, ben là, ceux-là, ils les utilisent pas, mais ils vont utiliser les extrêmes mmh. que les gens trouvaient vraiment en majorité laid ou en majorité beau. Fait qu'après okay. ça, ils peuvent faire des études. Mais oui, effectivement, les, en fait, les, les enfants beaux, les enseignants passent plus de temps avec eux Prennent plus de temps à leur réexpliquer que les enfants pas beaux. Puis évidemment, c'est pas, pas quelque chose qui est comme volontaire, c'est pas le genre d'enseignant de qui fait OK, cet enfant-là est beau, fait que je vais y prendre plus de temps à lui expliquer. Mais euh, ça a été étudié là, dans, dans les études en, en éducation, fait que ça fait partie des billets, mais ça prouve que les enfants beaux et propres, souvent, vont avoir mm. plus d'attention des mm -hmm. profs et donc avoir des meilleurs résultats scolaires au final. Hum! C'est poche, hein? Un fuck point. ouais! Ben vraiment, puis tu sais, tu dis comme... puis ça, on parle d'études au primaire, là, fait que c'est comme... Euh, tu pars déjà avec euh, un retard parce que t ton enseignant de trouvait l'être. et donc, euh, involontairement, t'accordais
1: moins d'attention. Hum! Hein. Hmm. puis tu sais, je sais pas comme à quel point, tu il y a des méta-études de ça, ouais. mais tu sais, j'ai déjà vu passer des choses par que, après ça, tu sais, pour les promotions, c'est mm -hmm. la même chose, tu sais, puis comme on va se le dire aussi, comme il y a toute cette fameuse notion de cette personne-là passe bien dans les médias, oui. tu sais, ou quelqu'un quelqu qui a un discours plus politique, mm -hmm. s'il si est beau ou si elle est belle, ça passe bien, tu sais. Il Gloria Steinem, la fameuse féministe euh, dans les années 70, que je pense, qu il, qu il a réussi à avoir beaucoup de d'influence, parce que tout le monde disait « Ah, les féministes, c'est juste des vieilles LED pis là, ben, t'avais Gloria Steinem qui était comme magnifique, t'sais, mm -hmm. pis que son message passait un petit peu mieux, oh oui. quand même, elle se faisait passer le micro plus souvent. Ben oui, ben aujourd'hui, il y a Li
0: Liz Plank, qui est comme une féministe qui est super cool, sais qu'on aime toutes, mais qui est comme, sais objectivement belle, t'sais, pis qui passe super mm -hmm. bien, puis qui s'exprime super bien, fait que c'est sûr que pas un hasard, qu'elle se retrouve dans plein de médias, puis qu'on l'entende sur plein de tribunes,
1: puis... Oui, puis en même temps, je pense que ce qui est intéressant, de mon point de vue, euh, chez Liz Plank, c'est qu'elle est très consciente, oui. en fait, elle utilise son privilège de la beauté pour passer un message... Pff, je, je la connais pas assez pour dire radical, mais, tu sais, quand même, là, elle, fait, elle pose beaucoup des réflexions sur le genre, puis la déconstruction mmh. de la masculinité, ouais, là, depuis une couple d'années, puis... Euh je pense qu'elle est très consciente du fait que si elle avait l'air d'autre chose, ça passerait moins ouais. Fait que ça c'est pour tu le privilège de la beauté puis on parlait aussi du succès amoureux qui mm -hmm. peut jouer sur comme ton estime bon mais en même temps c'est pas comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes pour les gens beaux tu ouais. en fait je pense qu'on a trouvé comme surtout deux trucs qui, qui pourraient faire en sorte que les gens se se lègue contre les personnes belles. Premièrement, c'est si tu dis que tu te trouves belle, mmh. le monde accepte pas ça. Si t'es une femme pis que tu t'es comme ben oui, moi je suis belle, non, ferme ta gueule, faut pas que tu le dises.
0: Puis j'ai envie d'ajouter si en plus t'es à l'aise avec ta sexualité.
1: et boboy. Ben, je vais être la première à t'sais, avouer que moi, des fois, ça me. Ça me tr oh, ouais. trigger, c'est fort, là. Mm -hmm.
0: Mais, Mais euh, j'ai de la
1: méfiance. Oui, j'ai oui, de la oui. méfiance envers ces personnes-là. Il mm -hmm. faut qu'ils gagnent mon approbation. C'est même pas euh, volontaire, là. Mais c'est comme, oh, je suis pas sûre que je peux te truster parce que j'ai eu des expériences de ouais. personnes belles, plus jeunes, qui qui m'ont comme traité comme la merde. T'sais. Ça vient pas de nulle part. Ouais. Fait qu'il qu y a cette, cette affaire-là, comme, tu sais, « Sois belle et tais-toi », littéralement, ouais. tu sais mais aussi que faut pas que ça, faut que ça soit effortless. Ouais. Tu sais, comme, faut pas tu te maquiller il faut pas que tu le dises, il faut pas taille de chirurgie, tu peux pas mettre un filtre sur TikTok. Tu sais, si tu modifies moindrement ton apparence pour correspondre au standard, ben là, tu triches, puis euh, c'est ça, tu pas mmh. trop stable, tu sais. Mais le pire, c'est que tu triches, mais c'est pas qu'il faut
0: pas que tu fasses ces, ce, ce maquillage-là ou ces chirurgies-là, c'est juste qu'il faut pas que ça apparaisse, parce que combien mm. de fois on a vu des vidéos de gars qui, qui disent comme « oh les filles, arrêtez de vous maquiller! » Non, 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 tu leur montres une photo d'une personne qui a juste un maquillage de type naturel, mais qui est clairement maquillée, Pis comme c'est ça, regardez comment vous êtes plus belle. Puis tu sais t'es comme mm -hmm. non non mais tu comprends pas cette personne là est maquillée. Puis s'il voit quelqu'un qui est pas maquillé, ben là c'est comme elle est dégueulasse là. Mm -hmm. Puis est paresseuse, mm -hmm. pas prend pas soin
1: d'elle tu sais. Ah mon dieu, je, je vais même pas <rire> commencer à parler des, des gens qui en tout cas. Ah que je viens démonter vite quand qu on parle. D'hommes sur Internet qui parlent de l'apparence ouais, ouais. des, des, des femmes ou de toute personne, mm -hmm. en fait. C'est comme. Oh, mon Dieu. Euh, mais mais aussi, t'sais, dans le fond, c'est que faut comme. Dans une société hyper focussée sur l'apparence, mm -hmm. faut comme jamais vraiment parler parce que ouais. ça dérange aussi le monde si tu te trouves pas belle puis si tu le dis, tu sais. Ouais. Comme. Il y, y a quelque chose à la limite d'empowerant, de quelqu'un qui constate qu'il ou elle ne correspond pas aux standards de beauté, puis comme, ben oui, je suis laid, tu sais. Il mm -hmm. y a quelque chose de... que je trouve un peu powerful là-dedans, tu sais. Oui. mais le monde capote, tu sais. Si t'es oui. comme, tu sais, je suis laid, le monde va faire, ben non, t'es pas laid, c'est comme, je suis grosse, ben non, t'es pas grosse, tu sais. Mais non, c'est clair. Mais l'affaire aussi, c'est que, je pense que la
0: différence entre comme le fait d'être comme de se faire de dire « Ah, oh, je suis gros, je suis grosse », puis de se faire dire « Non, non, c'est pas vrai », c'est que la, la, la beauté, ça reste quelque chose de profondément subjectif, tu sais. Fait que, comme, être gros, c'est... À la limite, objectif. Mmh. On, on peut avoir des marqueurs. Ça peut être la, la taille de tes vêtements, ça peut être ton, le chiffre de ton poids, ça peut être, même si c'est de la merde, l'indice de masse corporelle. T'sais, comme Il y a des mmh. il a plusieurs comme trucs qu'on peut dire « OK, mais la personne est grosse ou pas. Euh, genre, je suis pas capable de rentrer dans les sièges au cinéma. » C'est mmh. objectif, tandis qu'être beau ou pas beau... Je pense, y a des Je pense que les extrêmes, on est capable de s'entendre, mais dans le mm -hmm. milieu, et la, pour la majorité des gens, t'es-tu beau, t'es-tu pas beau, c'est une question de confiance en soi, c'est une question d'argent, cest parce que tu as le temps de te, ouais. justement, t'as accès à des chirurgies, à des soins de la peau, à du maquillage, du temps pour faire ça aussi, puis euh, de l'argent pour t'acheter des affaires belles, là
1: ouais ou tu sais tu sais des mannequins à l'allure non conventionnelle ouais. tu sais des personnes qui ont du vitiligo euh, bon de l'acné j'en ai pas beaucoup vu mais un petit peu ouais. ça commence ish euh, tu sais euh, des personnes trisomiques aussi qu'on pourrait dire qui sont pas comme considérées normativement belles tu sais ouais. là je sais que je mets beaucoup de choses dans le même panier mais comme c'est juste de changer, mettons, tu sais, la personne d'une certaine façon, ta style d'une certaine façon, ta photographie d'une certaine façon, mm -hmm. on va dire comme les campagnes d'oeuvre un peu, mais là, c'est ouais. comme, ah, oh, ben une personne, quote quote laide ou qui ne fit pas dans les standards peut être comme mise en beauté, glamorisée, mm -hmm. puis là, c'est comme, ah, oh, le regard change, tu sais.
0: Mais justement, dans les ateliers que je faisais au primaire, c'était vraiment dans l'âge d'or des campagnes d'œuvres. Puis mm -hmm. j'aimais ça la sortir, puis faire comme. Puis là, les filles disent Ah oui, c'est le fun ça parce que on voit du faire encore. Puis là, j'étais comme OK, mais sont-ils belles ou sont pas belles ces filles-là? Ben oui, sont toutes belles. Ils sont toutes, tu sais, oui, ok, il y en a quelques-unes qui sont rondes, mais comme tu sais, je leur faisais réaliser que c'était assez uniforme, là, comme,
1: comme euh, visuel. Oui, puis on, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer l'épisode, puis c'est toi qui me faisais remarquer que, tu sais, souvent, c'était comme une personne qui avait un seul, quote un de défaut. Ouais. Tu sais, c'est comme, OK, on voit que c'est une femme âgée, ou, mais, mais elle est blanche et mince. Ouais. OK, mais ben, euh, c'est ça, c'est une femme noire, puis elle est magnifique. C'est une personne avec des taches de rousseur puis un espace dans les dents, mais c'est ça, elle t'sais, euh, rousse et, et longue. C'est comme, c'était jamais des personnes, là... Euh fucking pichou, là, dans les campagnes de Dove, tu sais, puis on était comme, oh, wow, l'inclusion! Oui, c'est super
0: beau! Puis là, si je voulais vraiment achever mon groupe, euh, on parlait des, des publicités qui étaient faites par la compagnie Axe, à l'époque, qui étaient vraiment axées sur, genre, la masculinité toxique, pis sur le, genre, les femmes, c'est des objets, pis tout. Puis là, ils étaient comme, ouais, ça, c'est des pubs dégueulasses, on les haït! je suis comme, <rire> vous êtes conscient que c'est toute la compagnie Unilever qui fait ça. Ils était wow, sur le cul.
1: Wow, quel <rire> Il,
0: comp rush. Il comprenait que, genre, la publicité, c'est de la merde.
1: <rire> yes! Tourner ça en hein, genre atelier anti-consommation, anti-capitalisme. Oh là. oui! <rire> Mais je parlais tantôt du pouvoir de, tu sais, affirmer d'être laide, mm. puis qu'il y avait comme une forme de pouvoir là-dedans. Ouais. Je pense que c'est de plus en plus accessible tout individu, mais particulièrement aux personnes socialisées, femmes, en vieillissant, ce pouvoir-là de s'en collisser, puis de sortir de la l'espèce de game de genre « ta valeur est uniquement euh, esthétique », tu sais. Ouais. Même des femmes qui ont tiré beaucoup d'estime de, d'elles-mêmes euh, dans la première moitié de leur vie par rapport à leur succès social. À un moment donné, ils se réveillent puis font comme c'est toute la bullshit. Mmh. Moi j'aime beaucoup suivre Julia Fox sur, euh, mmh. sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu Je pense que as connais pas beaucoup. Non, pas vraiment. Je ben, comme je suis pas une experte de sa vie, là, mais Julia Fox, elle a comme elle a sorti avec Kanye West pendant deux secondes, puis là, sa popularité elle a monté en flèche. Puis euh, c'est une ancienne mannequin. Peut-être qu'elle l'est encore, mais tu sais, une fille magnifique qui ne cache pas son corps, mais elle est vraiment dans une ère de sa vie qui est comme, c'est toute de la merde, du mancoalisme, fucking féministe, antiraciste, genre, puis qui expose les, comme, les dessous de l'industrie de la beauté, puis de la mode, puis, tu sais, comme, elle, 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 elle met des vêtements, puis elle essaye des looks complètement outrageux, mm -hmm. là, genre eyeliner énorme, genre, puis les, les, les sourcils bleachés, en tout cas. Elle a vraiment une belle attitude de « je m'en liste tu sais. Mm. Puis, il y, y a beaucoup de femmes qui amenaient trop ce filon-là, de dire comme « hey, you win the game by, like, taking yourself out of the game, quasiment, mm. genre. » Puis, ah, je sais pas, il y a quelque chose de ah, « qui... genre ah, mon Dieu, on respire, genre, quand on est dans cette dans cette perspective-là, puis aussi, d'être capable de rire de soi aussi, à la fois de dire, comme, OK, la beauté, c'est pas si important, puis même, je ne perds pas de ma valeur si, comme, le matin, j'ai l'air du calice, ouais. tu sais, comme, d'être vraiment conscient que la beauté n'affecte pas ta valeur comme personne, puis anyway, dois pas, tu mmh. ne dois pas de performer la beauté à personne, tu sais mais ben non, c'est clair, tu sais. Moi, j'ai l'impression que je commence à être là un peu ouais. là, dans ma vie, comme, tu sais, j'accepte mon corps, j'accepte plus mon identité de genre, comme, j'ai moins peur de me montrer, puis j je retrouve ce que j'avais au secondaire, c'est-à-dire que, comme, mais in a different way, là, mais genre que... Ben, je, que, que le monde me trouve là, ça va ça va pas empêcher rien ça va pas m'empêcher ouais. de rien faire j'arrête de me freiner j'arrête de ouais. me rendre invisible pour plaire au monde genre non, je comprends
0: mais c'est cool ça moi j'ai l'impression que j'ai arrêté d'essayer sur certains points dans le sens que comme tu sais moi je suis pas une personne qui s'est jamais maquillée vraiment puis c'est tellement ancré dans ma personnalité que genre je me maquille pas que c'est même pas un issue au point que quand ma fille m'a posé des questions sur le maquillage j'étais comme puis qu'elle m'a dit qu'elle voulait avoir du maquillage pour sa fête j'étais comme ben c'est correct qu'on peut aller t'acheter des trucs parce que comme moi j'en ai pas fait comme je vais pas tu vas pas pouvoir fouiller dans mes affaires moi j'en ai pas puis elle me pose souvent des questions là-dessus puis j'essaie de lui montrer que c'est un choix tu sais se maquiller mmh. puis je comprends l'intérêt puis je pense que quand j'étais petite aussi j'en avais là du maquillage jouet puis des trucs de même puis j'étais comme c'est le fun c'est de l'expérimentation mais je suis comme moi, ça m'intéresse pas. c'est pas quelque chose que j'aime. Moi, j'aime d'autres choses. Puis, c'est rendu comme full ancré. Puis, je dirais que, tu sais, le seul complexe... Ben c'est ça. J'ai comme une seule catégorie de complexe que je encore un peu... avec un peu de misère à dealer avec. Puis, c'est le poil. Puis, dealer avec le choix ou pas de s'épiler. Puis, je choisis généralement pas de m'épiler. <rire> Mais ça reste un « struggle ». C'est le seul, mais on dirait mmh. que je le fais quasiment pour la cause.
1: Ah, <rire> mmh. oh, c'est intéressant. Puis là, on pourrait faire un épisode complet sur genre la pilosité. Puis moi, j'ai, tu sais, le fameux « mes poils mmh. » M-A-I-P-O-I-L-S. Oui, je suis capable d'épeler. Tu sais, je pense que quand, justement, t'es plus mince, oui. quand t'as pas d'acné... Euh... Quand t'es une femme 6 Quand t'es une femme cis c'est beaucoup plus facile de dire « ouais, j'ai du poil en dessous des bras, fuck les standards de beauté », tandis que si, déjà, ça te fait rocher ton, ton apparence, mm -hmm. ben de en plus, te faire pousser le poil, c'est comme, tu sais, une couche de plus. Oh, Puis ouais. je comprends ouais. les personnes qui sont comme « non, si tu moi, euh, tu sais, je vais va opt-out ». Tu sais, je suis pas contre l'idée de mes poils, mais en même temps, ouais. c'est comme, ben c'est pas vrai que c'est facile non. pour tout le monde de, tu sais, « opt-out » de, de l'épilation, C'est un, oh un fucking
0: ouais. choix. Tu sais, je me dis, moi, j'ai pas mal opt-out, mais je me
1: fais les jambes
0: à peu près deux fois par été. Ce qui est quand même pas si mal. pas <rire> <Okay. rire> si bien que ça.
1: <rire> Écoute, j'accepte je, je, ta démarche, Catherine, <rire> puis euh, tant que t'es bien avec toi, avec ou sans poils, moi, j'ai pas de problème. Yeah! Merci. Yeah! Puis, je veux faire un shout-out à deux personnes qui ont été publiques par rapport à leur, euh, leur acceptation avec le corps. Mais ben il y en a plein, là. Il y a 12 000 mmh. personnes qui m'ont inspirée dans, dans mon cheminement, mais euh, la première, c'est Sonia Renee Taylor, euh, qui parle beaucoup, de privilèges blancs puis d'équité raciale, mais elle a aussi... Euh, écrit un livre, puis a un genre de... partie un mouvement qui s'appelle « The Body is Not an Apology mm, ». Puis, euh, c'est vraiment une personne qui a travaillé fort pour comme déconstruire les standards de beauté, puis voir toutes les associations qu'on a avec la beauté. T'sais, comme La beauté est plus accessible aux personnes blanches, la beauté est plus accessible aux personnes minces, la beauté est plus accessible aux personnes qui ne sont pas handicapées, etc. Puis, Sonia Renee Taylor a travaillé... Euh, aussi avec une autre penseuse américaine qui s'appelle Adrienne Marie Brown, mm. euh, qui elle aussi comme réfléchit euh, à la lutte antiraciste, puis euh, à la bienveillance, puis à euh, comment on, on build des mouvements sociaux. Et euh, je sais qu'Adrienne Marie Brown aussi a un cheminement par rapport à son, euh, son identité corporelle. Puis j'ai regardé une vidéo où est-ce qu'elle a dit une phrase que j'ai trouvée vraiment magnifique. C'est comme une, une espèce de phrase que tu peux méditer dessus, là. Euh, c'est ⁇ How would I be with my body if there was nothing to fix? ⁇ Tu sais que ton, ton corps n'est pas un problème à régler, tu sais. Si tu étais juste bien avec ton corps tel qu'il est maintenant. Puis, euh, c'est peut-être pas tout le monde dans l'auditoire qui peut comme résonner avec cette phrase-là, mais je sais que moi, ça... Euh, Juste d'avoir cette interrogation-là, ça, ça vient m'apaiser. C'est comme, ouais. pourquoi on est toujours en guerre contre contre notre apparence? C'est beau. C'est beau. Puis, tu sais, on parlait, avant d'enregistrer, Catherine, de... ben même, on, on, on en parlait dans l'épisode, que, tu sais, se dire laide, mm -hmm. ça dérange les gens. Mais... Euh, on donne beaucoup de pouvoir à ce mot-là, tu sais, « laide. Puis, il euh, y a un article que j'ai lu dans la presse qui est un peu « all over the place », euh, mais c'est une, euh, une autrice qui s'appelle Karine Martel qui euh, disait qu'elle souhaitait changer la connotation du mot « lait mm -hmm. pour que ce ne soit plus une insulte, juste pour que ce soit neutre, ouais. tu sais. Parce que si on dit que lait c'est personne qui ne correspond pas aux standards de beauté, that's it. On le sait que les standards, ça change de période en période, puis que, comme, comme on dit c'est super subjectif. Fait, pourquoi on ne rendrait pas ça neutre? Ouais. Comme le mot gros, on est en train de le rendre neutre, comme un descriptif. Puis euh, Moi, je trouve ça intéressant, cette idée-là. Je me demande, qu'en penses-tu? Oui, bien, je suis d'accord avec l'idée, mais je pense que la difficulté,
0: c'est, comme je disais tout à l'heure, la subjectivité euh, de la beauté puis de la laideur. Fait que je ne suis pas si vendue à l'idée, mais je suis ouverte à, euh, c'est ça, à avoir des discussions puis à, à voir cette idée-là émerger puis peut-être que j'embarquerai plus tard. On espère que vous avez apprécié ce, ce voyage dans les dédales de l'image corporelle et de la beauté, de la laideur. Puis, si vous avez encore envie d'entendre parler de ces thèmes-là, euh, on a plusieurs suggestions euh, de choses à voir et à écouter pour continuer euh, votre réflexion sur ce thème qui est, ma foi, euh, infini. qu'on va commencer avec des, euh, des chaînes YouTube, Marie. Yes!
1: chaîne YouTube 2. Euh, probablement, il y a euh, le compte Style Like You. Oui. Euh, plus spécifiquement, la, toute la série What's Underneath. Fait, Style Like You, dans le c'est un duo de créatrices, une mère et sa fille, euh, Eliza Goodkind et Lily Mandelbaum. J'espère que je prononce. Je ne sais pas si c'était Eliza ou Elisa, en tout cas. Puis, selon la section « À propos » de leur compte, ça dit « Radically Honest Storytelling Platform, Powering a Self-Acceptance Revolution ». fait que c'est euh, style documentaire, c'est très intimiste, puis la série « What's Underneath », précisément, c'est qu'elles invitent différentes personnes. Euh, des fois, c'est des anciennes mannequins, des fois, c'est des comme, figures politiques queer, des artistes, euh, « whatever ». Puis euh, ces personnes-là se présentent au studio tout habillées, puis là, euh, les réalisatrices leur posent des questions sur, tu sais, qu'est-ce qu'elles trouvent de leur apparence, comment elles sont avec leur corps, puis au fur et à mesure de l'entrevue, les personnes enlèvent des morceaux de vêtements mmh. pour, à la fin, se retrouver en, en sous-vêtements, mais aussi comme c'est de plus en plus vulnérable. Ouais. C'est souvent très, très beau. Pis ça parle de... C'est comme une célébration de l'individualité, puis l'empowerment, puis l'acceptation de soi. Fait que moi, j'adore cette série-là. J'écoute pas toujours toutes les vidéos parce que c'est quand même assez long, mm -hmm. mais, euh, tu allez vous amuser là, sur la chaîne. Il y a vraiment plein de bons vidéos. Puis, je vous suggère aussi euh, le compte de YouTubers polonaise qui s'appelle Carolina Zebrowska. Euh, moi, je l'ai découvert parce qu'elle faisait des vidéos comme de genre, de, de, sur les costumes, l'histoire okay. les, 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 de la mode, en mm -hmm. fait, les fameux, genre, « historically accurate snow white », ou genre, mm -hmm. des affaires de même. Là. Euh, mais elle parle beaucoup, elle est très critique par rapport aux standards de beauté, puis euh, à l'industrie euh, de la mode, du maquillage, puis entre autres, elle a une perspective sur la chirurgie esthétique. Elle mm. a dit, « J'ai rien contre la chirurgie esthétique, mais comme les célébrités qui ont accès à ça beaucoup plus facilement ouais. à cause qu'elles sont riches, devraient le dire, parce qu'après ça, ça vient ouais. comme complexer les jeunes qui pensent que juste avec du maquillage, elles peuvent peut-être avoir l'air de ça, mm -hmm. tu sais. En tout cas, c'est une personne dont les réflexions me font réfléchir à mon tour, puis elle a un style personnel aussi comme super intéressant, là, elle se fait souvent des coiffures genre des années 30, hum. euh, elle est très chouette. Très cool toi, Catherine, tu veux nous recommander un podcast? Euh, je pense que
0: je sais lequel. Oui, bien, en fait, c'est pas la première fois qu'on vous conseille fortement d'aller écouter le, le podcast Mental Health Much de notre ami Vincent Francoeur. Mais c'est qu'en ce moment, il y a une mini-série qui est sur le thème de l'image corporelle, de la culture des diètes et de l'estime de soi. Fait que c'est, mon Dieu, tout à fait indiqué d'aller voir, euh, ben d'aller écouter ça. Puis, euh, Vincent co-anime ça avec... Euh, une personne qui s'appelle Jordan, c'est super intéressant. Euh, Puis je vous, il euh, y a encore des, des épisodes qui sont à venir, mais il y a eu au début de la série deux épisodes sur l'histoire des standards de beauté. Un qui a plus un point de vue très général et euh, occidental nord-américain évidemment, mais comme plus genre euh, l'histoire de la beauté at large. Puis, il a fait un, ils ont fait un épisode d'un point de vue queer. Fait que, tu sais, comme c'est quoi l'histoire de, euh, des standards de beauté, mais vraiment avec un regard euh, sur les communautés queer. Fait que c'était super. Puis, il y a eu aussi euh, un épisode axé sur euh, les relations entre les femmes lesbiennes, puis un sur les relations entre les hommes gays, mais toujours en lien avec l'image corporelle. Fait que, pour vrai, euh, aller écouter ça, c'était vraiment génial. Puis, euh, il va y avoir d'autres épisodes qui s'en viennent. Là. Fait que, manquez pas ça. Très bonne série. Et Marie, tu m'as fait découvrir un podcast que je connaissais pas, mais là, moi aussi, j'en ai écouté plein, mais je vais te laisser euh, les présenter. Ça s'appelle
1: « Tout le monde ouais Ouais. puis écoute, je pense peut-être qu'on fait découvrir ce podcast-là ouais. à des gens, là, mais en même temps, vous avez peut-être déjà été exposé à ça parce que c'est un podcast qui connaît une ascension fulgurante, mais c'est ce animé par deux humoristes, Marilène Gendron et Sam Seere. Euh, Sam Seere, moi, je l'ai découvert euh, quand je suis allée voir le show « Fuck ta grossophobie », qui était un show avec différents humoristes qui portaient sur le thème de la grossophobie. Et puis donc, j'ai commencé à le suivre sur les médias sociaux, puis c'est comme ça que j'ai découvert son podcast. Donc, « Tout le monde sait, c'est une émission qui porte sur les complexes, mm -hmm qui ont des invités à chaque semaine, puis ils demandent à la personne « OK, qu'est-ce qui te complexe chez toi? » Puis c'est plus large que l'image corporelle, ça ouais. peut être « je suis complexé parce que j'ai pas d'argent, euh, je suis complexé parce que je ne sais pas comment m'exprimer », mais on sort beaucoup de choses par rapport à ouais. les petites niaiseries qui nous complexent. C'est souvent très drôle, ouais. j'écoute peu de podcasts québécois, celui-là, euh, je, je le trouve vraiment le fun. Et je dois avouer que des fois il y a des épisodes que j'écoute puis je suis comme ouf c'est rough ouais. parce que euh, les deux personnes à l'animation se cachent pas tu d'en avoir des complexes puis Marilyn Gendron est assez jeune puis tu vois qu'elle est encore prise dans ce moment-là de la vie où comme c'est comme un rien, là complexe, puis beaucoup, tu sais, à se valoriser dans le regard des autres, puis tu sais, je dis ça comme avec plein de compassion, là, mais il euh, y a eu des épisodes, entre autres, qui traitaient, tu sais, de, de troubles euh, liés à l'alimentation, pis j'étais comme, ouf, tu sais ça pourrait trigger du monde, tu sais. Mais vu que c'est comme un show d'humour, ils mettent pas d'avertissement de contenu, mais je dirais pour public averti, parce que des fois, ça fesse dans le dash.
0: Ouais, non, c'est ça, j'allais dire, c'est drôle, mais c'est très vulnérable aussi, mais en même temps, tu sais, c'est clairement pas animé par des sociologues, là, tu sais, c'est animé par des humoristes, fait que ça fait... C'est ça, ça a comme des bons côtés, mais ça aussi, comme tu disais, les moins bons côtés, que c'est un peu... C'est un peu harsh, mais je pense que, tu sais... Écoutez-vous, puis si à un moment donné vous commencez un épisode
1: et vous êtes plus bien, ben arrêtez-le. <rire> ouais. Moi, si j'avais une suggestion, c'est écouter les épisodes qui sont avec d'autres humoristes. Ouais. Généralement, ça garde un ton plus léger. Ouais. Des fois, il interview comme des personnalités euh, du monde des médias ou des artistes, puis là, des fois, ça vient un petit peu trop dark, à mon goût personnel. Ouais. Fait que c'est ça, écoutez-vous, je pense que c'est un, bon, euh, un, un très bon conseil, Catherine. Puis si vous
0: voulez vraiment vous détendre, on ne pouvait pas faire cet épisode-là sans vous rappeler l'existence du chef dœuvre qui okay? la série, la, la j'allais dire mini-série, mais c'est plus une série de mini-épisodes,
1: La Moche. Hey, tell me you're a millennial without telling me you're a millennial. Est-ce que vous vous souvenez de La Moche? C'est La Moche! <rire> Cette
0: série humoristique où un homme en drague, en, en, en femme, très laide, pis j'ai réécouté des épisodes, pis c'est parce que c'est pas juste sa face, parce que, tu sais, il y a, y a comme une prothèse dentaire en caoutchouc, là, tu sais, qui fait que comme, des dents qui sortent en avant, fait que c'est clair que c'est laid, mais tout le, 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 le body... Oui, 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 sa façon de marcher, de se tenir... Se tenir, ouais. les, les épaules full par en avant, le front en avant, comme, tu sais, ça va pas, là. Mais mm -hmm. on, on va vous mettre des liens, mais on, on a trouvé... Ce... Ben, en tout cas, c'est Marie qui a fait la, la, la recherche des épisodes, mais moi, j'ai vraiment aimé l'épisode sur la fruiterie qui... Allez, je ne veux pas vous spoiler, mais allez l'écouter. Je trouvais que c'était complètement raccord avec notre épisode d'aujourd'hui sur le
1: privilège de la beauté, l'oppression de la laideur, tout ça. Allez écouter ça. « La moche », créée par Alain Simard, euh, qui a écrit le chef-d'oeuvre dœuvre Mademoiselle Anne » de Mitsu. Wow! Je ça, là, hein, une référence pas ça niche pour vous, euh, chers publics. Ah, fait que, euh, ouais, la moche Blast from the past Puis euh, si vous avez moins que 32 ans euh, Bonne découverte On s'excuse
0: <rire> Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations C'est pourquoi on vous invite À parler du podcast autour de vous Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur
1: moyen De nous faire connaître vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes Bonnie exclusifs.
0: Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuseaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ».
1: Ma chère Catherine, que retiens-tu de notre conversation sur la beauté, la laideur et everything in between? Ben, je pense que ce que je retiens, c'est que c'est toujours un peu plus
0: compliqué que ça en a l'air. Mm -hmm. Je pense que j'ai trouvé ça un peu difficile, mais en même temps, c'est correct. C'était pas souffrant, c'était juste j'ai l'impression que je voulais dire des affaires puis je les ai dites, fait que ça va. OK. Je me sens pas... Euh, je me sens pas un shame, mais je me sens vulnérable. C'est ça.
1: On continue de processer les traumas live au micro yes. entre deux autres. Yes. <rire> puis toi, comment ça s'est
0: passé de ton côté? T'en sors comment?
1: mais je dirais assez bien, euh, quand même. Puis je trouve qu'on a été cohérente aussi, quand même. Je suis fière de nous. <rire> je trouvais qu'on avait comme une belle suite d'idées. Euh, puis, je retiens que pour la prochaine phase de ma vie, je veux vraiment comme incarner une énergie de je m'en coller, je suis amazing. Mmh. genre, comme de plus en plus, je, je tends vers euh, cet idéal mental. Euh, fait que c'est ce que je me souhaite, de continuer de channeler cette énergie. Hey. Yes! Et vous, cher auditoire, comment vous vous sentez
0: par rapport à votre image corporelle? Et parler comme ça de la moche, ça nous a ramené cette question. Euh, Est-ce que vous pensez que pour être heureux comme personne laide, il faut être un peu niaiseux? On pense à quelqu'un comme la moche ou comme Monsieur Bean, par exemple. Comme être un, un
1: imbécile heureux. Là. Genre? Qu'est-ce que vous en pensez? Mm -hmm. Serait-ce la clé du bonheur? Ah! Si vous euh, trouvez que peut-être, dites-nous-le, envoyez-nous vos réactions à l'épisode. Comme d'hab, nos DM sont ouverts. Trouvez-nous sur Facebook ou sur Instagram. On est encore et toujours au handle entre deux eaux, en un mot, point balado. Et
0: dans deux semaines, on est de retour, puis là, on a décidé de faire une tradition, c'est-à-dire qu'à chaque année... On va choisir une fête, euh, une fête fériée, j'allais dire férié, c'est même pas un férié. On va choisir <rire> une fête qu'on célèbre, nous, dans notre dans notre culture et en faire un épisode. On a déjà fait Noël euh, et là, on veut faire un épisode sur la Saint-Valentin. J'ai vraiment trop hâte, Marie. T'as-tu hâte de parler de la Saint-Valentin? Je
1: m'en <rire> Quoi? On fait un épisode J'ai hâte, hâte à notre épisode, mais la Saint-Ventin, spoiler alert, je m'en crisse. <rires> eh bien, vous saurez tout
0: dans deux semaines. Bye. <rires> Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Plouvjeté
1: et de Marie La Rochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Jojage ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé, gardé par la nation guénien Et moi, Catherine, je suis à
0: Québec, ou wendake nyon des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.